0: YouTube-Tutorials haben Grenzen. Und wenn es darum geht, die Mechanismen nicht nur zu verstehen, sondern auf deine ganz individuelle Situation auch anzuwenden, da kommen Tutorials einfach an Grenzen. Und daher möchte ich in dieser Podcast-Folge gerne der Frage nachgehen, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sich zum Beispiel Unterstützung in Form von einer Mentorin an die Seite zu holen. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Ich glaube, diese Situation, dass man eine konkrete Fragestellung hat und dass man mit dieser ganz konkreten Fragestellung, zum Beispiel, wie erstelle ich mir eine E-Mail-Automation, dass man mit dieser Fragestellung zu YouTube geht und nach einem Lösungstutorial guckt, das ist so eine Situation, die, glaube ich, jeder von uns kennt. Und es ist ja auch super naheliegend, im Internet nach Lösungen zu suchen. Aber YouTube-Tutorials haben Grenzen. Du kannst dir nur mit der Hilfe von Tutorials keine profitable Karriere in der Musikbranche aufbauen. Also je nachdem, wie du ganz individuell für dich definierst, wie für dich Karriere in der Musikbranche aussieht. Ausgehend von deiner Definition, wirst du mit Hilfe von Tutorials, und zwar ausschließlich mit Hilfe von Tutorials, dieses Ziel nicht erreichen. Denn ab einem gewissen Punkt können dir Tutorials einfach nicht mehr weiterhelfen, da diese YouTube-Suche nach Lösungen eine Einbahnstraße ist. Es gibt keinen unmittelbaren Feedback-Kanal. Ich erfahre zum Beispiel, vielleicht um bei unserem Beispiel zu bleiben, wie man eine E-Mail-Automation erstellt, dennoch weiß ich nicht, wenn in dieser Automation etwas nicht läuft, irgendwas schief geht, weiß ich immer noch nicht, wie ich troubleshooten kann, um dieses Problem zu lösen. Dafür müsste ich mir dann erstmal wieder ein weiteres Tutorial angucken und dieses weitere Tutorial wirft weitere Fragen auf. Und dann gucke ich mir das nächste Tutorial an und das wirft wieder Fragen auf. Und dann gucke ich mir das nächste Tutorial an, das wieder Fragen aufwirft. Irgendwann befindest du dich dann in so einer YouTube-Tutorial-Schleife, aus der es kein Entrinnen geht. Du gehst einfach immer weiter rein in dieses Rabbit Hole und so richtig vorangekommen bist du halt irgendwie immer noch nicht. Das heißt... Ich erfahre mit Hilfe der YouTube-Tutorials zwar, wie etwas funktioniert, aber bei den Lösungen, die mir angeboten werden, fahre ich lediglich auf Sicht, weil diese präsentierte Lösung mir nur im Hier und Jetzt hilft, bei dem ganz konkreten Problem im Hier und Jetzt. Und um bei unserem Beispiel zu bleiben, also bei dem Beispiel, wie man eine E-Mail-Automation erstellt, erfahre ich nicht, was die Umsetzung in der Zukunft bedeutet, also welche Konsequenzen daraus resultieren, das machen mir diese Tutorials nicht deutlich. Okay, Ich glaube, hierfür ist jetzt dieses E-Mail-Automationsbeispiel so ein bisschen schlecht gewählt, denn bei einer E-Mail-Automation gibt es ja nicht wirklich Konsequenzen, die einen ernsthaften Einfluss auf deine oder meine Zukunft nehmen. Hier sollten wir uns vielleicht ein anderes Beispiel angucken. Wir können zum Beispiel über die Zusammenarbeit mit einem Musiklabel sprechen oder das als Beispiel heranziehen. Ein YouTube-Tutorial kann dir zeigen, wie du eine Bewerbung für die Zusammenarbeit mit einem Musiklabel schreibst. Aber da wird immer noch nicht deutlich werden, was die Zusammenarbeit mit einem Musiklabel für dich als Musikerin in der Konsequenz heißt in 15, 15 oder 20 Jahren. Es wird nicht klar, zum Beispiel, welche Rechte abgegeben werden und vor allem auch auf welche Dauer. Und auch das ist individuelle Verhandlungssache auf Basis deines individuellen Lebensentwurfs. Und je nachdem, wie du verhandelst, wenn du verhandelst und wie dein Lebensentwurf aussieht, je nach deinen Werten, ändern sich auch die jeweiligen Konsequenzen. Ein Tutorial, ein YouTube-Tutorial, denkt sich für dich nicht mit rein und zeigt dir auch nicht deine unterschiedlichen Möglichkeiten auf. Und daher möchte ich in dieser Podcast-Folge gerne der Frage nachgehen, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sich zum Beispiel Unterstützung in Form von einer Mentorin an die Seite zu holen. Es geht darum herauszufinden, wann ein YouTube-Tutorial nicht mehr weiterhelfen kann, auch wenn es dir bis zum jetzigen Zeitpunkt wirklich gute Dienste geleistet hat. Wir werden uns einer Antwort mit Hilfe von drei Fragen nähern. Und wenn du diese drei Fragen, die ich gleich besprechen werde, mit Ja beantworten kannst, und dennoch merkst, dass du aktuell irgendwie auf der Stelle trittst. Also dein Record-Release-Vorhaben kommt nicht so richtig voran. Du hast schon vielleicht x-Male den VÖ-Termin verschoben, weil du nicht vorankommst, weil du die ganzen Fristen und Deadline nicht einhältst, weil dir die Vorläufe vielleicht gar nicht bewusst sind. Vielleicht merkst du auch im Booking, dass ja so richtig geht es da auch nicht voran. Auftritte werden nicht mehr, Gage wird nicht höher, dein Newsletter-Verteiler wächst vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du auch Ängste, die dich blockieren. Zum Beispiel, wenn es darum geht zu Netzwerken. Bei diesen Punkten, da helfen dir YouTube-Videos nicht weiter. Und du darfst dich nach jemandem umgucken, der dich dabei unterstützt, zu wachsen. Also diese Herausforderungen zu überwinden. Wir steigen mal in die drei Fragen ein. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, wenn du eben herausfinden möchtest, ob du aus, aus dieser youtube tutorial schlaf ob du da rausgewachsen bist, ist die Frage, möchtest du mit deiner Musik Geld verdienen? Mit der eigenen Musik Geld zu verdienen, das ist zum einen eine Mischkalkulation. Denn Einnahmen erreichen dich als Musikerin aus ganz unterschiedlichsten Töpfen, je nachdem, wie du aufgestellt bist. Vielleicht durch Auftritte, durch Verkauf von Merch und CDs, vielleicht gibst du Kurse oder unterrichtest an der Musikhochschule oder hast einen Privatschüler in einen Stamm. Zum anderen müssen Einnahmequellen wachsen. Ich denke, das wird am Beispiel vom Streaming schön deutlich. Der erste Release oder deine erste Single wird vielleicht 10.000 Mal gestreamt. Da kommen erste kleinere Einnahmen. Die nächste Release dann vielleicht 25.000 Mal. Die nächste Release 60.000 Mal und so weiter. Also die Einnahmequellen müssen wachsen. Es wird nicht passieren, dass du eine Single veröffentlichst und durch die Decke gehst, wenn du bei Null anfängst. Einnahmequellen müssen wachsen, genauso wie Sichtbarkeit wachsen muss. Das ist genau der Punkt, der es so herausfordernd macht, wenn man sich eben in seiner Musik aufstellen möchte. Es braucht fucking Durchhaltevermögen und in manchen Situationen auch richtig starke Nerven dann müssen wir uns nichts vormachen. Es ist emotional hart, wenn zum Beispiel der Antrag bei der Initiative Musik, an dem du sechs, vielleicht acht Wochen geschrieben hast, nur geschrieben, vorher ist ja die Idee in deinem Kopf gewachsen. Und wenn es auf diesen Antrag dann eine Absage gibt, da entstehen Zweifel. Und mit diesen Zweifeln kommen Fragen in deinen Kopf. Das sind so Fragen wie, Oh scheiße, bin ich gut genug? Ah oh Mann, wer will denn eigentlich meine Musik hören? Und bringt das hier überhaupt alles was? Die Frage ist, warum ist das so? Warum ist es ein Marathon, wenn man sich als Musikerin aufstellen möchte, um mit der eigenen Musik Geld zu verdienen? Die Antwort ist eigentlich sehr sehr simpel. Musik kann unfassbar viel. Sie löst Emotionen aus. Musik hat die Macht, unvergessliche Momente zu schaffen. Musik regt zum Nachdenken an. Musik bringt Menschen zum Lachen. Musik bringt Menschen zum Weinen. Aber eines macht Musik nicht. Sie löst keine Probleme. Und das ist genau der Knackpunkt. Musik löst keine Probleme. Produkte, die akute Probleme lösen, haben es da einfacher. Die werden viel, viel schneller verkauft. Die werden viel, viel schneller, viel sichtbarer. Du hast ein Problem. Und wird es gelöst haben, dann kaufst du ein Produkt und dieses Produkt löst dann dein Problem. Keine Ahnung, ob ihr schon mal bei Chibo auf der Seite wart. Ihr könnt ja mal jetzt parallel, wenn ihr diese Podcast Folge hört, einfach mal die Chibo Website besuchen und du wirst auf dieser Website auf unterschiedliche Themenwelten treffen. Und eine Themenwelt heißt Badkollektion, also von Badezimmer. Da gibt es zum Beispiel einen LED Duschkopf mit Wasserverbrauchsanzeige. Oder aber, und das finde ich wirklich faszinierend, ein Handtuchkleid. Chibo, finde ich, ist ein unfassbar gutes Beispiel für Lösungen von diesen Nicht-Problemen. Das habt ihr vielleicht auch, wenn ihr manchmal im Supermarkt, ich glaube, Edeka hat das. Edeka hat ja manchmal auch so Chibo-Ecken. Und ich gehe da manchmal einfach gucken, weil es mich interessiert, für welches Nicht-Problem Chibu aber wieder eine Lösung bietet. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Und ich bin durch diesen Online-Shop gescrollt und habe dieses türkisfarbene Handtuchkleid aus Frotti gefunden. Ich meine, wir reden hier über ein Handtuchkleid. Wie ist diese Entwicklung wohl entstanden, dass dieses Handtuchkleid hergestellt wurde? Ich meine, viele Millionen Menschen, vermutlich du, und ich, wir kennen es alle, wir steigen aus der Dusche, machen uns ein Handtuch um und es ist einfach super ätzend, weil dieses Kackhandtuch permanent runterrutscht. Ja? Chibo hat dieses Problem erkannt. Die Lösung, sie bieten ein Handtuch an in Kleidform und tata, das Problem ist gelöst. So einfach kann es sein. Bei Musik ist es leider ein bisschen anders. Musik hingegen verkauft sich oder baut Reichweite auf über die Identifizierung mit den InterpretInnen. Und es braucht seine Zeit, bis diese Personenmarke aufgebaut ist. Also bis sich Menschen mit dir als Musikerin identifizieren. Und wenn es darum geht, die Mechanismen nicht nur zu verstehen, sondern auf deine ganz individuelle Situation auch anzuwenden, da kommen Tutorials einfach an seine Grenzen, an ihre Grenzen. Denn gerade wenn es darum geht, Personenmarken aufzubauen, da gibt es einfach keine Schablone, die auf alle Musikerinnen anwendbar ist. Das ist ganz individuelle Arbeit, weil diese, diese Positionierung, die findet nicht ausschließlich über den Klang der Musik statt. Klang von Musik ist austauschbar. Wir haben alles schon mal irgendwie gehört. Positionierung findet über die ganz individuelle Vision, über die ganz individuelle Mission und über die ganz individuelle Heldenreise statt. Und das herauszuarbeiten, da wird dir ein Tutorial nicht bei helfen können. Das ist ganz individuelle Arbeit. Und das bringt mich zur zweiten Frage, die du für dich mit Ja oder Nein beantworten kannst. Die Frage lautet, bist du bereit, das zu machen, was notwendig ist, um dieses Ziel, also dieses Ziel mit der eigenen Musik Geld zu verdienen, um dieses Ziel zu erreichen? Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzert zu sagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Frag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Bist du bereit, das zu tun, was notwendig ist? Ich kann es an dieser Stelle noch erweitern, also die Frage erweitern. Die Frage ist, möchtest du Geld verdienen oder möchtest du das machen, was einfach ist? Möchtest du das machen, was Spaß macht? Also Musik machen, Musik schreiben, dein Instrument üben. Aber nicht das machen, was notwendig ist, um mit der eigenen Musik Geld zu verdienen. Verstehe mich nicht falsch. Ja, es ist total in Ordnung, den Fokus auf Spaß zu legen. Aber dann muss man es benennen, wie es ist. Dann ist Musik machen ein Freizeitvergnügen. Es ist dann ein Hobby. Wenn du mit deiner Musik hingegen Geld verdienen möchtest, braucht es mehr als ein Instrument zu beherrschen. Ich denke zum Beispiel daran, regelmäßig Netzwerk-Events zu besuchen. Ich meine jetzt nicht alle zwei Jahre wie mal einmal, nein, regelmäßig. Alle zwei Jahre einmal, das kannst du dir total sparen. Ich denke daran, Newsletter-Verteiler aufzubauen, Werbung zu schalten, zum Beispiel auf Facebook oder auf Google. Es braucht die Bereitschaft, zum Beispiel die technischen Möglichkeiten zu nutzen, die uns unsere Arbeit erleichtern. Es fängt an, da irgendwie Notizen digital abzulegen. Es geht darum, Tools zu nutzen, die uns das Leben vereinfachen, aber die dann vielleicht auch Geld kosten. Es braucht die Bereitschaft, sich mit Zahlen auseinanderzusetzen, mit den eigenen Zahlen, um zum Beispiel Angebote angemessen zu bepreisen. Ja, Du brauchst eine vernünftige Website. Ach, ich könnte das hier noch ewig aufzählen. Wenn sich bei dir, wenn ich diese Dinge so nenne, wenn ich das so aufzähle, wenn du eine innere Abwehrhaltung merkst oder wenn die sich gerade einstellt oder sich dieser Satz meldet, ja, Imke, ich verstehe das alles, aber bei mir geht das nicht, weil dann, und das ist eine harte Wahrheit, dann bist du nicht bereit, das zu tun, was notwendig ist. Ich habe vor einiger Zeit, vor, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, aber ich habe vor einiger Zeit in einer Podcast-Folge erzählt, welche Möglichkeiten man hat, sich ein Team aufzubauen und ich habe die Phasen dargestellt, durch die man im Rahmen vom Teamaufbau geht. Mich haben hinterher E-Mails mit Feedback erreicht, sehr positives Feedback und der Tenor war, dass vielen gar nicht bewusst war, wie man bei dieser Entscheidung, also Teamaufbau ja oder nein, wie man bei dieser Entscheidung den ersten Schritt macht. Aber da waren auch zwei E-Mails dabei, die mir lang und breit erklärt haben, warum in dem jeweils speziellen Fall es unmöglich ist oder unmöglich sei, ein Team aufzubauen. Ja, es ist eine ganz individuelle Entscheidung, ob ich sage, das geht nicht oder ob ich sage, ich sehe den Weg gerade noch nicht. Ich weiß gerade noch nicht, wie ich das erreichen kann, aber ich habe verstanden, dass mich das voranbringt und ich mache mich auf die Suche nach einer Lösung. Das sind zwei grundverschiedene Grundhaltungen. Und diese grundsätzlich unterschiedliche oder zu unterscheidende Grundhaltung macht am Ende des Tages den Unterschied. Und das bringt mich zu meiner dritten Frage. Bist du bereit zu investieren? Ich kann es an dieser Stelle ganz kurz machen. Ohne Investition kein Wachstum. Punkt. Ich kenne ehrlich gesagt auch kein Unternehmen, das es aus eigener Kraft ohne Investition aus dem Nichts heraus sich aufgebaut hat. Ich kenne keine Unternehmen. Wenn du eins kennst, schreib es mir gerne per E-Mail. Ich frage mich sehr oft, warum aber MusikerInnen es alleine versuchen, ohne Investition, ohne Unterstützung, die große Karriere aufzubauen. Das ist leider nicht möglich. Diese drei Fragen, also möchtest du mit deiner Musik Geld verdienen? Bist du bereit, das zu machen, was notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen? Und die dritte Frage, bist du bereit zu investieren? Diese drei Fragen bürgen eine Tücke. Ich nenne diese Tücke die Ich-muss-erst-noch-Krankheit. Ich erlebe es immer und immer wieder, dass Musikerinnen zu mir kommen und dafür brennen, etwas in ihrem Leben zu verändern. Die Musik soll jetzt raus auf den Markt. Das sind Künstlerinnen, die auf Bühnen wollen, auf die großen Bühnen, die sich eine Fancommunity aufbauen wollen. Und wenn es dann darum geht, loszulegen, also wirklich Nägel mit Köpfen zu machen, höre ich Sätze wie, ja, ich will anfangen, ich will endlich losstarten, aber. Tja, ich muss erst noch Musik schreiben, ich muss noch mehr üben, dann starte ich los. Ja, ja, ich will losstarten, aber ich muss erst noch ein bisschen an mein Bühnenprogramm feilen, dann fange ich an. Oder ja, ja, ich will das, aber ich muss erst noch neue Pressebilder machen, dann fange ich wirklich an. Oder so Sätze wie, ja, ich will erst noch eine Website bauen, ich will erst noch meinen Social-Media-Kanal aufbauen, ich muss erst noch einen Songwriting-Kurs belegen, ich muss noch mehr Gesangsstunden nehmen, dann fange ich wirklich an. Vielleicht merkst du es, diese Krankheit hat nämlich eine Tücke. Sie sorgt dafür, dass du auf der Stelle trittst. Denn dieser ersehnte Zustand, nämlich diese abgehakte Ich-muss-erst-noch-Liste, das wird niemals eintreten. Dieser Zustand wird niemals eintreten. Und das Gute ist, dass es ein Gegenmittel gibt gegen diese Krankheit. Und das Gegenmittel heißt, einfach machen. Denn viele Fragestellungen beantworten sich, wenn man einfach losgeht. Viele Ängste können überwunden werden, wenn man einfach losgeht. YouTube-Tutorials können sehr gute Gedankenanstöße darstellen, aber sie stellen keine Abkürzung dar, weil sie dich nicht individuell durch diese inneren und äußeren Wachstumsprozesse durchführen können und nicht mit dir arbeiten können, welche längerfristigen Konsequenzen diese Entscheidung haben können. Wenn du also diese drei Fragen mit Ja beantworten kannst, dann, und das ist vielleicht die ganz wunderbare Nachricht, bist du rausgewachsen aus YouTube-Tutorials dann bist du bereit für den nächsten Schritt. Und dieser nächste Schritt kann lauten, linke Spur auf der Autobahn, Vollgas. Und das mit Unterstützung an der Seite. Unterstützung an der Seite kannst du dir in unterschiedlichster Form holen. Du kannst dich auf die Suche nach einem Musiklabel machen. Du kannst dich auf die Suche nach einem Management machen. Du kannst dich auf die Suche nach einer Mentorin machen. Und wenn dein Herz dafür schlägt, eine Mentorin an der Seite zu haben, schreib mir eine Mail im at Wir können einfach mal gucken, ob ich dich unterstützen kann. Und ich kann immer und immer wieder nur ermutigen, ganz egal wie du diese Fragen für dich beantwortest, ganz egal was für Antworten du findest, Ja, ich kann immer und immer wieder nur ermutigen, warte nicht bis es zu spät ist. Ich habe das mit Musikerinnen schon erlebt, die haben zu lange gewartet und am Ende war es zu spät und Zeit lässt sich einfach nicht zurückdrehen. Ich mache einmal im Jahr, immer am Anfang des Jahres bei mir in meiner Raketerei-Community, in einer Membership, machen wir am Anfang des Jahres immer einen großen Planungs- und Zielsetzungsworkshop, wo wir gemeinsam beleuchten, was in dem vor uns liegenden Jahr, was umgesetzt werden soll, welche Ziele erreicht werden wollen. Das arbeiten wir gemeinsam aus. Und eine Frage ist immer, das ist so eine, ich wollte gerade sagen, es ist eine Visualisierungsfrage, aber es ist keine Visualisierungsfrage, sondern da geht es darum, dass die Künstlerin sich in diese Situation reinversetzen. Stell dir vor, du bist 80 Jahre alt und du sitzt auf der Veranda auf deinem Haus und guckst auf Felder, auf Wiesen. Du lässt den Blick so schweifen. Frage dich, auf was möchtest du, wenn du 80 Jahre alt bist und auf deiner Veranda sitzt, auf was für ein Leben als Musikerin Möchtest du zurückgucken? Das frage dich. Und über diese Frage mache dir Gedanken. Auf was für ein Leben möchtest du zurückgucken? Und wenn du merkst, YouTube-Tutorials helfen dir nicht mehr weiter. und Du kannst diese drei Fragen, möchtest du mit deiner Musik Geld verdienen? Bist du bereit, das zu machen, was notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen? Und bist du bereit zu investieren? Wenn du diese drei Fragen mit Ja beantworten kannst, dann macht den nächsten Schritt. Herzlichen Dank fürs Zuhören.